0: Bem-vindos ao CEA CAST Entrevista. Sejam bem-vindos ao CEA CAST. Eu sou Ana Caroline Alves e hoje estamos com nosso amigo Marcelo Hollenberg, trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes de Miami, Flórida, nos Estados Unidos, para falarmos sobre a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Oi, Ana. Oi, Ana. Muito prazer, uma imensa alegria estar aqui. Saudamos a todos que nos ouvem pelo CEA Cash e vamos aí conversar um pouco sobre o Livro dos Espíritos.
0: Com certeza, será muito proveitosa essa essa nossa conversa. E antes de iniciarmos, porque a gente sempre ouve dizer que Allan Kardec foi o codificador. Não foi ele que escreveu o Livro dos Espíritos?
1: É, a gente completou recentemente 218 anos de é, vida de Kardec, obviamente, né? contando de quando ele chegou aqui. E, na condição de político León Denis Arrivail, ele teve uma característica muito marcante como educador, como tradutor, como autor de obras. E poucas pessoas sabem que, muito antes mesmo, dele trabalhar na elaboração da codificação, ele já havia escrito vários livros. Ele se formou aos 18 anos de idade em ciências e letras e, aos 19 anos, ele fez a sua primeira publicação literária. E, até iniciar o trabalho da codificação, ele publicou 22 livros. Então, muitas pessoas pensam que ele foi quem escreveu o Livro dos Espíritos, quando, na verdade, por já ter todo um caminho na condição de Político Rivaio, Nizarrivaio como educador, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, que foi justamente uma das suas encarnações como druida, que ele, então, usando esse pseudônimo para fazer a desconexão dele, educador, pedagogo, para aquele que teve a responsabilidade de organizar e trazer para nós todo esse essa riqueza de material, né? todo esse tratado para todos nós.
0: Entendi, bem bem interessante, né? E, e Marcelo, você já falou um pouquinho para gente, mas como é que se deu é, na prática, né? Esse processo desde a ideia até a publicação do livro dos Espíritos?
1: Então, é, esse foi um processo assim, é, bastante, como dissemos, né, bastante metódico, bastante criterioso. Né, em 1854, vamos botar assim, né, no começo de tudo, o professor Rivail, ele ouviu falar pela primeira vez no fenômeno das mesas girantes. E aí, era digamos assim, né, o grande barato da Sociedade Parisiense à época né, de se reunir a, a, nas, nas, nas socialites para esses eventos. E, através de um amigo, o senhor Fontier, que é um magnetizador de longa data, ele, então, foi assistir essa primeira reunião. Depois, só em maio de 1855, que ele teve a curiosidade, né, de se é, voltar efetivamente para as mesas quando começou a frequentar as reuniões. Então, de cético, com todas as suas características, ele começou então a é, analisar todo tudo que se passava de uma maneira é, bastante rigorosa. E ele aí conseguiu observar que se tratava de se tratavam de fenômenos que iam muito além daquelas manifestações físicas. Ele começou a perceber que havia uma inteligência por trás de todas aquelas manifestações. Então ele disse, né? Ele, ele inclusive mencionou que naquelas aparentes futilidades ele identificava algo de sério que ele então tornou a investigar. A partir daí ele começou a ter contato com, mais, é, com outras famílias que tinham muitas jovens médiuns. Interessante, Ana e queridos ouvintes, que Kardec ele utilizou, nas, no, no processo de, de, de perguntas ao, ao mundo espiritual, médiuns que não tinham nenhuma característica né, de pessoas com formações teológicas, ideológicas, pessoas com capacidade né, de dizer assim, ah, são médiums ou são é, é, intermediários que estão trazendo coisas da sua cabeça. Interessante isso, né? eram bem jovens e, consequentemente, não tinham é, vícios, não tinham resquícios de impregnação religiosa. Então ele se utilizando disso, ele começou a poder fazer todo um trabalho até que uma das médiuns, uma outra médium também bastante extensiva, Ruth e Jaffe, ela trouxe uma mensagem para Kardec que depois veio a revelar que se tratava do Espírito de Verdade, que está inclusive em obras póstumas. Né? dizendo que ele seria então o obreiro que iria reconstruir né o que foi demolido então ele assume a condição de poder estar é, efetivamente organizando todo esse material reunindo todo esse material e publicando essa primeira edição de O Livro dos Espíritos.
0: E é verdade que a primeira edição do Livro dos Espíritos teriam menos perguntas, Marcelo? E por que disso, né?
1: Sim, é verdade. E muito boa essa pergunta, ela é muito interessante, porque ela tinha 501 questões na primeira edição. A primeira edição foi fruto de toda uma reunião de material que foi apresentado a Kardec para que ele, assim, tivesse a responsabilidade de organizar. Ele, por ser uma, um, uma pessoa né muito séria, muito comprometida, muito responsável com tudo aquilo que ele divulgava, ele procurou primeiro se acercar de todas as informações. Então, à medida que ele foi fazendo as verificações de todo o material, ele foi reunindo, então, condições de estar... É, trabalhando em cima dessa dessa primeira edição. Então, a, a foram aproximadamente 50 cadernos que foram apresentados com várias questões e ele, então, teve toda a, a conduta metodológica de analisar esse material e, no dia 18 de abril, ele publicou essa primeira edição de 1858, né, essa primeira edição do livro com 501 perguntas. No dia da publicação, no dia do lançamento da primeira edição, ele conheceu a família do Fô. E ao conhecer a família do Fô, ele teve contato com duas jovenzinhas, né, duas médias, uma de 14 e outra de 16 anos, dentre elas a Irmance, a nossa querida Irmance do Fô, que bem mais tarde veio editar algumas obras também. E a Irmance do Fô, ele pôde observar que ela era médium do Espírito São Luís. E, a partir daí, ele decidiu fazer toda uma reorganização, reestruturação, inclusive com novas perguntas. E, na segunda edição, passamos a ter 1.019 questões, não mais mais do que o dobro, né? não mais 501 questões. Então, foi fruto de toda uma reorganização ele, por exemplo, observou que certas respostas elas estavam concisas e ele, então, procurou desdobrá-la para poder dar um sentido maior para o que os Espíritos estavam querendo dizer. Por isso que ela passou a ter é, um número bem maior na segunda edição, que foi em janeiro de 1860.
0: E você já trouxe aqui para a gente bastante essa importância que Kardec dá à metodologia Então, há uma razão para ele ter dividido esse livro em
1: partes? Sim, muito importante essa pergunta, porque quando nós vamos analisar, primeiramente, quando a gente vê a biografia, né, o histórico de Kardec, a gente vai entender por que foi confiado a ele essa missão, essa nobre tarefa de fazer todo o trabalho da organização. Ele não foi um, mere, um mero perdão, organizador, ele foi alguém que utilizou de toda a sua bagagem espiritual, toda a sua experiência em outras existências, até a presente existência como Hipólito Leon Denizar Rivaio, para poder desenvolver isso. Por que nós estamos trazendo essa base, esse fundamento? Porque ele teve, diante de todo esse material, e ele fazia análise sistemática das respostas. Mais do que isso, ele submetia a vários médiums de regiões diferentes para poder ter a certeza de que aquelas respostas verdadeiramente se tratavam de espíritos não zombeteiros, não brincalhões, mas espíritos sérios de natureza superior. Muito bem, então, uma vez que ele se acercou de tudo isso, O que que ele foi orientado a fazer? Ele foi orientado a trazer, de uma maneira muito bem estruturada, muito bem organizada, o livro em quatro partes principais. Essas partes nós chamamos de sublivros, que serão desenvolvidos nas obras básicas subsequentes. Ou seja, em cada parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ter um aprofundamento um desenvolvimento de tudo isso. Então, não foi meramente ah, vamos juntar aqui as perguntas e as respostas e vamos colocar nessa ordem aqui, porque parece que fica legal, parece que fica ajustado. Não, foi todo um arcabouço, toda uma estrutura visando todo o trabalho que estaria por vir. Então, o que, que, o que, que ele fez? Né? É, a gente vai observar que a primeira parte do livro, né, assim que ele foi estruturado, trata das causas primárias. Então, a primeira parte do livro cuida de toda organização, de toda estruturação que depois nós vamos ver na Gênesis. A Gênesis vai trazer toda essa organização, essa estruturação de uma maneira bem mais profunda. A segunda parte trata do mundo dos Espíritos e a relação com o mundo espiritual, o mundo físico com o mundo espiritual. E aí nós vamos ver o desenvolvimento de toda essa gama de ensinamentos no livro dos Médiuns, editado, publicado em 1861. A terceira parte, ou a parte terceira, são as leis morais, que são riquíssimas, valiosíssimas, que mais tarde será desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. E a parte quarta trata das esperanças e consolações. Essa a gente vai ter depois todo o desenvolvimento dela no livro O Céu e o Inferno. Então a gente vê aí que toda a organização da obra visava esse projeto de ali adiante ter o seu aprofundamento desdobrado nas obras subsequentes. Por isso que da primeira edição, em 1857, até a segunda edição, né, com muito mais perguntas, ele teve, nesse ínterim, ele teve, ele publicou um opúsculo chamado O que é o Espiritismo? E ele começou a publicar as edições da Revista Espírita. Então, ele foi é, recebendo, ele foi amealhando um grande número de mensagens do, do mundo espiritual, que ele pôde, com isso, ir cada vez mais compondo, estruturando, organizando e dando muito mais sentido à obra. Né? Por isso que, na segunda publicação, que ele, inclusive, comentou né, num livro que é o Espiritismo, queria fazer isso, essa segunda publicação, dessa maneira, a gente vê toda a base fundamentada e a estruturação em partes, como foi aqui dito para vocês.
0: Sim. E só só nas divisões, nós já temos uma pincelada dessa próxima pergunta, mas, assim, de uma forma geral, quais são os temas tratados nessa obra?
1: Sim, claro. A gente vai ver que a obra tem, na sua organização principal, né? A gente tem uma uma base introdutória que já fala, né? Ele já fala do que se propõe, do que é essa obra, da maneira como ela foi organizada, o que ela se destina. Então a gente já tem na instrução bastante informações. Depois a gente tem uma parte muito importante, que são os prolegômenos. Em seguida, nós temos a divisão nas partes que nós aqui já trouxemos, que são é, é, a primeira parte tratando das causas primárias, né, Deus, no capítulo 1, um, tudo sobre Deus, no capítulo 2, os elementos gerais do universo, no 3, a criação, é, e no 4, o princípio vital. Na segunda parte, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, e aí ele trata. sobre os espíritos fala da encarnação da volta do espírito né, ao mundo ao mundo espiritual e traz toda essa base de fundamentos na parte terceira ele vem justamente trabalhar as leis morais e aí traz as nove leis né, que são aqui muito bem aprofundadas para a nossa compreensão e por fim, na quarta parte, são, é, ele trata sobre as penas, das esperanças e consolações. Capítulo 1, um, que trata das penas, igual os testes, né, a felicidade, infelicidade relativa, perdas de ente querido. Então, tem todo esse ar de consolação, né, de amparo, de conforto que a doutrina nos oferece. Então, basicamente, os temas estão muito bem compostos e divididos nessas quatro partes que dissemos. né?
0: E a gente sabe que algumas perguntas, algumas definições são muito procuradas, são muito buscadas no no Livro dos Espíritos, né? Então, o que que ele fala sobre a origem dos Espíritos? A gente sabe que isso é muito buscado no Livro dos Espíritos por aqueles que acabam de conhecer a doutrina espírita, ou pelos espíritas mesmo, né?
1: Perfeito. O que ele traz, né? como dissemos, no capítulo 1, um, da parte segunda, né, ou segunda parte, Dois Espíritos, a gente tem lá toda a abrangência de como é, a visão né, da, 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 da criação. E na questão 78, só para a gente dar uma ilustrada, na resposta dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz, né, se os Espíritos tiveram princípio ou existem né, como Deus de toda a eternidade, a resposta já deixa bem claro que nos falta ainda condições de poder compreender. Nós só vamos alcançar o total entendimento da nossa origem como Espírito quando alcançarmos um grau de pureza, um grau de elevação que assim nos coloca em tal condição. Então, ele diz assim, ó, se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Ou seja, tivemos o um princípio, só que nós não temos condição de saber exatamente em que momento e como isso se deu, de que maneira isso se deu. E só vamos conseguir verdadeiramente, como eu falei, na condição de espíritos puros, né, espíritos que compreendem Deus de uma outra forma do que a nossa aqui na Terra.
0: E a gente também sabe, né, Marcelo, que é uma confusão comum, e os Espíritos falam muito sobre isso, é uma confusão de termos. E algumas pessoas ficam confusas com os termos alma e Espírito. E a obra esclarece sobre isso?
1: Esclarece, e justamente na introdução da obra, com o tema ao estudo da doutrina espírita, na segunda parte, a gente tem ali bastante claro, né? ele discorre muito bem sobre essa diferença de uma forma assim, bem sintética a gente pode dizer que a alma é o espírito na condição de encarnado e o espírito livre da estrutura física né, do corpo físico ele se encontra no estado natural mundo é, natural primitivo, que é o mundo espiritual e ali ele está na condição de espírito com uma é, relevância, né? um detalhe muito importante a gente dizer que o Espírito, em essência, nós não conhecemos, mas o Espírito, da forma como se apresenta, ou seja, revestido né? de um envoltório fluídico, é como os Espíritos, então, respondem a Kardec nas demais perguntas. E é assim que nós compreendemos o Espírito, a maneira como ele é, interage, como ele se relaciona nos mundos que terá que encarnar e terá que passar por todo o seu processo de envolvimento. Então, a gente tem ali, é, repetindo no capítulo 1, da segunda parte, toda essa questão envolvendo, da 76, da questão 76 de arte, essa parte que você me perguntou sobre a origem, desenvolvimento e na questão da alma, que é a diferença, né que que as pessoas às vezes confundem, a gente na introdução já tem aí essas respostas de Kardec para nós.
0: Certo, então já está anotado aqui para a gente estudar, né? Deve de casa que não falta. <risos> <risos> Bom, é, e sobre a pluralidade das existências e os vários mundos? O que, que a obra nos diz?
1: A obra também traz para nós a visão, né? Aliás, um dos fundamentos da doutrina espírita é exatamente esse a pluralidade dos mundos habitados, né? além de múltiplas é, existências para que nós, à medida que possamos ir é, burilando, transformando a natureza do nosso pensamento, do nosso sentimento, ou seja, adequando a nossa é, vestimenta, a né? nossa túnica magnética que nada mais é do que o nosso corpo espiritual, para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez esses termos, né? a gente faz questão de deixar bem claro isso. né? O espírito precisa de um elemento de relação, uma vestimenta para ele poder se relacionar com os mundos que ele vai habitar. Então, lá no capítulo 4 da segunda parte, a gente tem isso de maneira bem detalhada, da pluralidade das existências. E ali a gente consegue observar né, a profundidade que os Espíritos dão para que nós possamos compreender isso. Então fala da reencarnação, da justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, fala sobre transmigrações progressivas, trata da questão da criança após o desencarne, Trata do sexo, da questão do sexo nos espíritos. Então, assim, é um capítulo bastante rico em informações para nossa compreensão, nosso desenvolvimento.
0: Com certeza. E como acontece essa intervenção dos espíritos nos acontecimentos da vida? Porque a gente sabe que existe essa intervenção, né? E a obra nos esclarece sobre isso. Então, como acontece essa intervenção?
1: Muito interessante essa pergunta, porque ela nos faz pensar na resposta que os Espíritos deram a Kardec quando Kardec perguntou justamente isso, né? se os Espíritos influenciam em nossas vidas. E a resposta nos deixa aturdidos, (risos) Né? que de ordinário são os Espíritos que nos dirigem, que nos governam. O que que isso quer dizer? que os espíritos participam da nossa vida, penetram no nosso pensamento através de uma questão chamada sintonia. né? Da mesma maneira que nós ligamos o rádio e colocamos numa estação que muito nos apraz, a gente ali está sintonizando numa faixa vibratória onde existe uma antena emissora e eu consigo ouvir ali as canções, né, os ritmos as notícias, seja lá o que for do meu interesse. O processo da sintonia do pensamento segue rigorosamente ao mesmo princípio da lei física. Ou seja, da maneira como nós pensamos, os espíritos também se sintonizam com o nosso pensamento e podem né, e agem interferindo neles. Então, para dar um outro exemplo aqui, às vezes a gente está em casa e do nada a gente se irrita e começa a brigar e começa a discutir e você pensa assim, caramba, por que, que eu comecei essa briga? E ali a gente não tem noção de que aquilo pode ter sido potencializado por um espírito né, daqueles que adora o barulho, que adora ver o circo pegar fogo e ele está ali, esse espírito influenciando em nossos pensamentos, em nossas ações. Então isso é para dar um exemplo de como Kardec trata isso no Livro dos Espíritos. E a gente vai ver isso no capítulo 9, na segunda parte da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E ali temos discorrido para nós todas essas todos esses mecanismos, né todo esse processo, como tudo isso se estabelece. né A gente tem a faculdade que tem os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos, influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. E aí ele explica a questão dos processos, convulsionários, etc., etc., etc. Então, vale a pena buscar tais informações.
0: E um dos capítulos desse livro é sobre as leis morais, que, como você já levantou, né, Kardec, os Espíritos levanta um pouco mais sobre as leis morais lá no Evangelho segundo o Espiritismo. né? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre as leis, por favor?
1: Sim, claro, com imensa alegria. As leis morais refletem para nós a importância de compreendermos todo o processo da criação dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades. Mas as leis morais nos faz pensar da seguinte maneira. Quando muitas pessoas falam assim... Ah, o Espírito traz em si todas as leis gravadas na sua consciência. É importante a gente é, fazer uma observação que o que o Espírito traz na sua consciência foi o desenvolvimento durante todo o seu período evolutivo, que tais leis naturais, tais leis físicas, as forças que foram aprendidas, elas ficam marcadas. As leis morais, isso é importante, as leis morais dizem respeito à fase humana do desenvolvimento do espírito. Então eu só começo a me dar conta das leis morais quando eu entro na fase da humanização, e por que, que isso é importante? Porque é justamente aí que nós lançamos mão do recurso mais valioso, do atributo mais valioso, que é o pensamento, que é a vontade, o que Leon Denis, esse escritor, que foi o apóstolo do Espiritismo, contemporâneo de Kardec, nos ofereceu nas suas mais diversas obras, principalmente no livro o Problema do Seio e Destino, que ele fala sobre as potências da alma. E ali a gente vê que nós, através do pensamento, da disciplina do pensamento, do estudo aprofundado, nós criamos condições de desenvolver as duas asas da evolução do ser, a da inteligência e da moralidade. Então, quando nós dissemos que... É, devemos ter cuidado quando nós falamos as leis de Deus estão escritas, gravadas na nossa consciência. A gente precisa entender que as leis que foram forjadas em nós foram as leis naturais do desenvolvimento, do automatismo fisiológico. Quando entramos na vida de espírito, aí sim, aí aprendemos as leis morais, que são essas aqui. É, já dissemos, está na terceira parte, ou né? terceiro livro, dentro do Livro dos Espíritos, que é a lei divina ou natural, exatamente a explicação de como é a constituição, né, os caracteres da lei natural. Depois, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade lei de justiça, de amor e de caridade. E, por último, nessa terceira parte, tem o capítulo 12 que trata da perfeição moral e ele fala sobre virtudes e vícios, paixões, egoísmo. Então, nós temos nessa parte, nessa terceira parte do livro, o fundamento principal, é a parte que eu mais gosto da obra, né, particularmente, porque traz para mim Marcelo, as diretrizes que eu preciso para me desenvolver mais e mais como espírito. E é mais difícil de ser seguida, porque confronta exatamente aquilo que nós Estabelecemos no nosso psiquismo, durante o nosso desenvolvimento, quantas coisas nossa visão né, desfocada, deturpada, acha que está correto, e quando a gente entra em contato com esses ensinamentos, com essas leis, a gente fala assim: caramba, né, quantas vezes eu pisei fora da linha e quantas vezes isso repercutiu na minha existência? Sem, obviamente, dizer certo sobre o certo e errado, mas a gente compreendendo que uma vez que a gente foge, escapa da vivência dessas leis, tudo isso né, recai, tudo isso tem um peso na nossa consciência e a gente, consequentemente, responde por isso. Sem dúvidas.
0: É, o livro fala das penas e gozos futuros, mas também das esperanças e consolações. O que, que os espíritos dizem sobre esses temas?
1: Dizem muitas coisas <risos> para nossos corações... <risos> Ele, ele traz para nós, como, como eu disse ainda há pouco, né? assim, consolo, né? nos, deixa, nos deixa a visão de que a, o pai né? não tem essa imagem, essa figura que foi criada verdadeiramente como aquele legislador cruel, né? aquele velho de barba sentado né? que aponta os seus defeitos, os seus erros, ou quando você faz a vontade dele, ele fala assim, agora vem aqui desfrutar do que eu tenho de bom para você. Nos coloca muito é, frente a frente com a nossa condição de caminhada, de espíritos ainda imperfeitos né? dentro da escala espírita, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, aqueles que ainda têm que lutar contra a influência da matéria, né? onde a matéria tem um predomínio muito grande. Então, quando a gente entra na quarta e final parte do livro, a gente vê que o fechamento da obra é pura consolação, é puro consolo para nós. E nos faz pensar, né? por exemplo, nós tivemos um período dedicado né? O setembro amarelo, a valorização da vida. Quando você lê, por exemplo, desgosto da vida, suicídio, que está dentro dessa, dessa parte da obra, você tem muito material para pensar sobre a sua existência, sobre a sua a oportunidade de vida, e você tem recursos para ajudar muitas pessoas é, descrentes, desesperadas, é, em quadros de depressão, é, não querendo mais caminhar. Então, assim a gente observa que essa quarta parte é tudo aquilo que faz com que o homem afronte, olhe para a sua caminhada e se sinta encorajado, se sinta fortalecido. Por isso que a quarta parte traz para nós toda essa visão do que representa a vida, encarnar no planeta em condições como esse, que nós aqui estamos.
0: E para aqueles que estão nos ouvindo agora, que ficaram tão animados, que estão com vontade de começar a estudar o Livro dos Espíritos, né? e quem ainda não conhece o Livro dos Espíritos, como estudar essa obra, Marcelo? Como é que você indicaria isso? O que você teria a falar sobre isso? Como estudar essa obra?
1: Ah, Eu espero que eu consiga, ao final, ter meu salário garantido, né? que as pessoas <risos> se sintam motivadas a ler... Vai demorar um pouquinho! (risos) Que elas se sintam interessadas, né? verdadeiramente motivadas a fazer esse mergulho. Eu geralmente aconselho né, a seguir o que o próprio Kardec nos trouxe na segunda parte do livro Obras Póstumas, que está intitulado de Projeto 1868, ele fala, né, especialmente na parte do subitem ensino espírita, ele traz para nós a importância do estudo organizado, sistematizado. Então, a gente precisa dedicar, a gente precisa conquistar um dia, ou mais dias, ou vários dias da nossa caminhada para que a gente tenha tempo de fazer essa imersão, fazer esse mergulho, e à medida que a gente vai penetrando nas questões do Livro dos Espíritos e seguindo essa ordem cronológica das obras, como, como elas foram publicadas, a gente consegue ter uma amplitude, uma visão muito mais distendida do que é essa bendita oportunidade de estar encarnado. Então eu vejo no Livro dos Espíritos a condição de reforma, a condição de renovação, tal qual ocorreu com o nosso querido Leandrini, a quem nos referimos ainda há pouco. Ele tinha 18 anos quando passou em frente a uma livraria e se deparou com a obra, né a primeira edição do Livro dos Espíritos. E ele é, comprou e leu compulsivamente todas aquelas questões e ele disse ao final encontrei o sentido da busca que tive durante toda a minha existência. Aqui eu encontro as respostas valiosas que norteiam, né, que dão sentido à minha caminhada. Ou seja, a minha origem, o meu propósito e a minha destinação. Então, a todos que nos ouvem, a maneira de se estudar o Livro dos Espíritos é da maneira de estarmos questão por questão é, analisando as respostas detalhando é, anotando, perguntando para quem já tem né, uma bagagemzinha maior que possa nos ajudar na compreensão de uma ou outra questão que a gente não entenda o que, que o espírito quis dizer naquela resposta e fazer esse mergulho né, para a gente verdadeiramente ter essa possibilidade de modificarmos, sairmos daqui melhores do que quando chegamos
0: e para encerrarmos, é, com certeza você já falou um pouquinho sobre isso, mas qual a importância do Livro dos Espíritos para a humanidade?
1: Olha, essa pergunta ela tem um, um cunho filosófico assim, muito significativo, sabe, Ana? Sim, sim. E queridos ouvintes, porque a gente está vivendo um período de transformação do planeta e a gente está tendo né, que experienciar, passar e muitas vezes por pela nossa própria escolha por situações ainda de extremo rigor. A gente vê perversidade dos homens, a gente vê ainda né, fragilidades emocionais levando o indivíduo a atos bastante duros, difíceis. A gente tem que conviver, por exemplo, com a inclemência da natureza, né, furacões, terremotos, situações que nos remetem, muitas vezes, a uma revolta a pensarmos que tudo que está acontecendo ao nosso redor é uma grande injustiça de Deus, que Deus é esse, onde está Deus? E existem várias lacunas, vários abismos nos corações humanos. Então eu digo que essa obra, para a humanidade, lida, estudada, refletida e sentida, possibilita uma visão diferenciada das situações, das questões da vida, como dissemos, com relação de onde viemos, para onde vamos, o que nós temos aqui como compromisso para nós assumirmos. Então, eu reputo como uma das obras transformadoras que ajudou a transformar a minha vida. E como eu não poderia de, é, deixar de fazer marketing, propaganda positiva de uma obra tão valiosa, tão importante como essa.
0: Com certeza. E a vida de muitos, né?
1: Exatamente.
0: Marcelo, infelizmente chegamos ao final... Com certeza uma obra tão grandiosa a gente ficaria aqui dias e dias falando, mas infelizmente chegamos ao final do nosso C.A.Cast. Agradecemos demais por tudo em nome da nossa casa. Deixamos o nosso agradecimento pelas suas palavras de amor, de carinho. E fica aqui o nosso convite para muitas outras oportunidades. Deixa aqui o espaço para você se despedir também.
1: A gente agradece esse carinhoso e fraterno convite que sempre é muito bem recebido de nossa parte. É um compromisso, uma responsabilidade estarmos nesse espaço falando sobre doutrina espírita. Então, além de uma imensa gratidão para nós, é um meio de nós podermos cada vez mais colocarmos ali a nossa contribuição, o nosso tijolinho nessa grande obra que é a divulgação da doutrina dos espíritos. Eu envio, saúdo, envio um beijo no coração dos nossos ouvintes e um outro beijo grande no seu coração, Ana.
0: Ah, que lindo! E aos nossos ouvintes queridos, esperamos que tenha sido uma mensagem de muito amor, que tenha chegado aí com muito carinho no coração, porque com certeza foi um trabalho com muito amor. E até o próximo, SeaCast! SeaCast! O podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.